0: Но мы же работаем с людьми, а не со спортсменами. Я, короче, просто, когда сама начала учить людей, я поняла свои пробелы. Должен ли тренер э, каким-то определенным образом
1: на твой взгляд выглядеть, э, чтобы быть тренером?
0: Что за зорного выглядеть секси? Что там за здоровый фитнес? Чуть больше наклонился здесь, чуть больше подкрутил тут, чуть-чуть здесь пятку поднял.
1: Анжумания делаем,
0: бегать, пресс
1: качать, брусья. Привет, на связи Настя Кириченко. И это подкаст Коротко и по телу. Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессий обсуждаем, как улучшать качество жизни, какие инструменты – это дань моде, а какие действительно работают. Гости этого подкаста – это не только грамотные специалисты, которые транслируют актуальную информацию, но и успешные в своем деле люди. Поэтому мы обсуждаем не только работу с телом, но и то, как монетизировать свои знания в этой области. Сегодня говорить о теле мы будем с тренером Машей Календаревой. Маш, спасибо, что ты здесь. Ура! Шлау! Шалом, бонжорно. Маша, я тебя знаю не первый год, и вижу, что ты часто тестируешь разные гипотезы. Это касается и того, что ты даешь на тренировках, как ты комбинируешь нагрузки, и в целом, как ты развиваешься и монетизируешь свои знания. Я предлагаю про монетизацию, про развитие у тебя как специалиста поговорить во второй половине нашего диалога. Давай начнем с тренировок. А вообще, давай разогреемся. И я иногда задаю вопрос гостям: где ты находишься и как в этом месте сейчас с фитнесом и вообще со здоровым образом жить.
0: О, в данный момент я нахожусь в Казахстане, в городе Шенкент, это на самом юге. И я работаю на себя уже ну, больше трех лет в онлайне полностью. Но за нехваткой офлайна, как это сейчас модно, <laughs> то сейчас обратно все в офлайн покатили. У меня появилась острая потребность, я пошла в World Class, устроилась здесь в клуб и веду несколько часов для себя, для души. Также я здесь еще была в студии, вот студии, которая ближе к нашему, да, методу такого не клубного, а более камерный формат такой, да, свой уютный. И здесь и так и так есть, и вот в клубном формате существовать немножко мне сложнее, потому что там требуется вот так и вот так. И не шаг в сторону, потому что есть определенные правила. Поэтому если говорить о клубе, то, наверное, я не вижу, что что что-то прям так поменялось. А если говорить про студию, я ходила в студию, там еще больше, еще глубже уходят в познание тела, пилатес, много деталей, все вот как мы любим, вот эти вот скрупулезные штучки, микродвижения. Это все, кстати, и в Шумкенте. <смех> как я так говорю, в Шумкенте хотя это город республиканского значения. Из-за того, что сейчас такая вот виральность очень быстро распространяется информация, не так стало принципиально где жить, потому что информация буквально за секунду уже у тебя дома. А тренеры классные и дают на очень высоком уровне материал.
1: Да, очень плево. Давай, наверное, немножко подробнее поговорим о том, что мы имеем в виду под микродвижениями, под изучением тела. Возможно, даже поясним, почему это важно, потому что многие, кто приходят на такие виды тренировок, воспринимают это прежде всего не как работу над визуальной составляющей тела, а как исключительно что-то про здоровье или исключительно что-то такое. Типа воспринимают как шавас, но говорят, что это скучно, пока не погрузились в это. Вот ты скажешь на это.
0: Но если скучно, наверное, не надо этим заниматься. Наверное, пока еще рано. Я не буду зацелять человека делать скучные вещи. Это самое, мне кажется, очень мрачное, чем, может быть, в карьере тренера заставлять человека делать то, что ему очень не нравится. Но ну, всегда есть, конечно, компромиссы. Мне кажется, будет
1: клево, если мы поговорим вообще о том, что мы имеем в виду, когда говорим про что-то такое вдумчивое и так далее. Может быть, раскроем то, что кроется за пресловутым умным фитнесом, здоровым фитнесом, потому что за последние три года это стало очень распространено.
0: Я со временем выработала такой термин, как рисовать фломастерами? У тебя есть в наборе, например, четыре цвета, да? И ты учишься рисовать ими: базовый, красный, зеленый, желтый, синий и вот ты с ними там что-то как-то вырисовываешь, у тебя получается вполне себе неплохой рисуночек. Ну, видно, что хотел сказать автор. Но когда у тебя появляется больше фломастеров, различных оттенков, различных структур, плотностей, фракций и так далее, этим все можно начать жонглировать, рисовать, и картина становится более глубокой. Такой. Это когда же я еще иногда сравниваю с изучением языков. То есть у тебя, например, уровень А1, А2, и ты вполне себе можешь существовать. На B1, B2 тебе открываются новые вещи, на c 1 c 2 тебе тебя открываются новые вещи, но иногда так хочется уйти на А1 и поболтать ни о чем. И это все можно вот так вот в разные слои перемещаться, они все хороши. Но вот если переносить прямо
1: на фитнес, что ты подразумеваешь, когда говоришь, вот у тебя есть там 4-5 цветов, какие это виды нагрузок?
0: Ну, я думаю, позвоночник должен проработать во всех плоскостях. Будет здорово, если все-таки человек получит нагрузку стоя, потому что он все-таки человек прямоходящий, поэтому стоя что-то он должен поделать. А опять же, сейчас сказала о всех плоскостях, и тут, наверное, поплыли и клиенты, и, и тренеры, потому что а что о плоскости, о кейсе. Давайте еще откатимся назад. Есть глобальные базовые движения в теле. Давайте так, стопы, таз, грудная клетка. Ну, пусть еще плечи здесь будут. Возможно, грудная клетка звучит сложно, но вот эта вот штука, вот где у вас ребра, это вот она. Возьмите сейчас, потрогайте, это она. Она имеет свойство различно всяко двигаться. И вот ваш тренер должен это все подвигать в различных, okay, режимах и в различных темпах и под разной нагрузкой. То есть вариация нагрузки мы берем, когда фломастер с разными оттенками. То есть это веса, я говорю про веса, да, тяжесть. Дальше темп, да, какой темп? Быстрый, медленный. И третья, пусть будет длительность. Насколько долго человек может находиться в одном контексте, выполнять определенные действия по длине времени. Класс. Давай подсоберем.
1: Получается, когда мы говорим про базовые движения, про 3 четыре, пять цветов фломастеров, мы говорим про то, что мы двигаем регион голеностопа, тазобедренные суставы, грудную клетку, и ты сказала, ну давай добавим плечи. Потом ты решила обойти плоскости. Ну, давай поясни. Мне кажется, что тоже уже примерно все туда идем. Плоскости, получается, горизонтальная плоскость. Мы говорим про вращение. Умными словами мы еще часто называем это ротацией. Боковые наклоны, фронтальная плоскость. Говорю в формате наклонов, потому что так проще всего фронтальную плоскость объяснить. И сагитальная плоскость, сгибание, разгибание. Это как если мы скрючимся, а потом наоборот таки раскроем грудную клетку. И вот, если учитывать все регионы и все плоскости, это уже пусть будет красный и зеленый, например, да? Что-то еще, пожалуйста, давай время,
0: да? Ну, я сказала, веса, наверное, все-таки работа под нагрузкой она необходима для гипертрофии, для мышц. А все-таки мы держимся за счет мышц, и мышцы нужно развивать. И они же еще участвуют в метаболизме. И если их мало, то он будет слабенький. Ну, и это все влияет на гормональную систему. Короче, есть смысл работать с весами для того, чтобы поддерживать свой метаболизм и гормональную систему. Да, классно, что ты это тоже отметила. Я бы здесь либо просуждала, либо
1: добавила, что когда мы говорим о работе с весами, мы не говорим о том, что нужно сразу взять там 30-40-60 килограмм.
0: Конечно, конечно, да. То есть мы имеем в виду гантели, гири от даже 2 килограмм. Вот у меня многих клиентов набор 2 килограмма гантель, 4 килограмма, и некоторых я уже там прошу на повышение идти брать, гирьки по 8 килограммов. Но мы же можем как? Взять, например, с одной гири поработали, в следующем с этими, например, две гири, или, например, с одной и той же гири, но подольше, подольше, по длине Или именно вот на вот эту повторяемость то есть способность выдерживать нагрузку долго, одну и ту же, да, и держать ее в определенную единицу времени. Или же мы можем увеличить рычаг то есть работа с рычагами, работа с тем. Вот, например, мы можем делать просто движение, а можем чуть больше добавить наклон тела. Вот тебе плечо силы увеличилось, КПД-упражнение растет там X, Три, ну, я уж не буду, я не замеряла, такие следы не проделала, хотя очень хочется. А чуть-чуть рычаг поменяли. Ну, то есть мы же тоже на тело можно по-разному смотреть, как на фасциальную систему, как на систему мышечную, как на систему чакральную как на систему рычагов, и ты вот этими разными слоями мыслишь каждый раз, зависимости от того, что клиенту надо, ну и что ты еще считаешь ему надо. И вот рычаги – это один тоже из способов варьировать нагрузку, то есть чуть больше наклонился здесь, чуть больше подкрутил тут, чуть-чуть тут здесь пятку поднял. То есть одно и то же упражнение можно делать из разных КПД. Вот ты, например, приседаешь без веса, вот тебе один КПД, вот ты приседаешь с весом, вот тебе второй КПД, вот ты приседаешь с весом, пятки поднял, вот тебе третий КПД. Вот ты приседаешь, плюс еще учитываешь там работу лопаток, вот тебе четвертое КПД. И насколько твои оперативки в голове хватит, все это удерживать, насколько ты как бы. Видишь, клиент сыпется, падает, все, стопаем, здесь хватит. Ну, еще такое, чтобы нервная система это выдерживала.
1: А можешь на примере каких-то упражнений рассказать, как можно с рычагами прикольно жонглировать? Как можно, например, усложнять на примере какого-то одного упражнения
0: как упрощать? Планка. Вот вы стоите в планке на коленях, вот вы стоите в планке на прямых ногах. Вот у вас на коленях какой рычаг? И какой у вас рычаг, когда вы подняли колени? То есть вот это расстояние между стопой и голенью добавилось вам как дополнительное усложнение. Всегда на в планке на прямых ногах стоять сложнее. Поэтому опция есть на коленях. Но потому, почему? Потому что не такой большой рычаг. Там у вас огромный рычаг от пятки до макушки, а здесь у вас рычаг от колена до макушки. Я думаю, что сейчас физики ликуют, а не физики такие, what? Ну, вообще, тело – это тоже такая математика. Некоторые даже упражнения можно описывать какими-то математическими функциями, там, синусоидами. Спасибо за пример с
1: планкой. Мне кажется, это максимально понятная история. И я бы добавила, что не нужно бояться планки с колен на каких-то этапах, когда ваше тело не готово к длинному рычагу. Для вас это будет гораздо эффективнее. И легкое не значит неэффективное. Хочется прям заострить на этом внимание. Ну и раз мы заговорили про планку, давай поговорим про разные режимы работы. Вот если возвращаться к фломастерам, говоря про несколько цветов, мы говорим про несколько регионов тела, голеностоп, таз, грудная клетка, про несколько плоскостей, в которых желательно вращаться, двигаться. Далее мы на это нанизываем работу с весами, помогаем мышцам уходить в гипертрофию вообще. Как простыми словами объяснить, зачем мы работаем с весами. Прям вот просто, давай
0: чтобы мышцы получали нагрузку, они хотя бы, чтобы не не терялись, не, не истощались. Мы же теряем мышечный объем, если не занимаемся. Просто поддержим, чтобы он не угасал, не, не терялся. А уже женщинам это особенно критично, потому что мы с возрастом теряем мышечную массу просто. Особенно после 40 лет, там, в период уже таких изменений гормональных. Просто женщина, по-моему, до килограмма, что ли, я не, не берусь здесь утверждать, но какое-то количество мышц она теряет просто вот, если ничего не делает. Поэтому это как бы необходимо для выживания, даже так.
1: А что будет, если мы будем так активно терять мышечную массу? Ну, подумаешь, нет мышц, зато стройная.
0: Я вообще, если на меня посмотреть, я не мышечная. (laughs) Я не демонстрирую пример мышечного человека. То есть ну, мне нужно напрячь мышцы, чтобы я была видна. Я не говорю дальше, чтобы женщины, которые меня слушают, не подумали, что надо срочно качаться. Но необходимо поддерживать мышцы. Просто хотя бы... Не говорим про внешний вид, ладно. Хотя он все таки важен. Если у тебя нету мышц, у тебя процессы в организме начинают замедляться, они начинают не так быстро развиваться, и продукты распада. Я сейчас просто даже логические мысли. Продукты распада медленнее выходят. Как бы ты потребляешь пищу, и она не питает эти мышцы. Она же должна мышцы питать? Она их не будет питать, она будет откладываться. Просто даже тупо вот так. То есть, когда есть мышцы, есть что кормить. Плюс ко всему, ну, ты сильный. Сила у тебя есть, ты ходишь, не знаю, насколько это как бы бенефит для человека. Ну, не знаю, вам это важно, нет, типа, иметь силу подниматься по ступенькам, брать пакеты, брать детей, собак, котов, мужей, жен кому что. Ну, можно, конечно, не поднимать, можно воспользоваться услугой доставки, но это, наверное, вопрос, что кому надо, мне прикольно ощущать силу внутри себя. Я просто человек такой, который любит спорт различный, и мне нравится приходить в спорт и сразу там что-то уже мочь, а не с нуля начинать. И это для меня очень важно, иметь физическую силу. Можно я добавлю здесь, наверное, один из вариантов, как донести
1: можно вот этот бенефит в виде мышечной силы, если вы на базовом уровне не можете для себя найти в этом мотивацию, когда у вас она есть, когда ваше тело с разных сторон развито. Скажем, вы хотите провести выходные активно, идете там с другом, с друзьями, с подругой на складром просто ради досуга. Я понимаю, что не для всех это фан и досуг классно, но тем не менее. Сейчас все-таки,
0: ну да, Настя, спасибо, очень с скалодром, досуг прекрасно. <laughs> Поздравляю, сама ходи туда. <laughs> не, я понимаю, мне очень понятно, я точно так же провожу выходные. Так, скалодром, гора, погнали. Ну
1: ладно, окей, не каждые выходные, при этом вы там зимой поехали кататься на сноуборде, на лыжах, вам очень сильно пригодится ваше тело. И те, кто занимаются регулярно... Прям давайте на конкретном примере. Я в этом году ездила кататься на горы со своими атлетами. То есть мы подружились с теми, с кем тренируемся. И я увидела, насколько круто их тело помогает им кататься. Например, одна из девчонок ко мне пришла с условной проблемой, с особенностью, что у нее подлетает очень быстро пульс. И в горах она мне сказала, что гораздо легче, она давно катается, гораздо легче преодолевать и высоту, гораздо легче разгоняться и потом восстанавливаться. Точно так же другая моя атлетка, у нее раньше были координационные проблемы, когда мы путаем лево-справо, когда мы в сложных движениях, сложно сочиненных, сложно подчиненных, я их так называю, движениях, мы не сразу соображаем, куда шагнуть и так далее. При этом в сноуборде, в лыжах это очень даже нужный навык. И вот мы видим, как человек с этим справляется гораздо быстрее. В общем, все это приносит результаты в тех вещах, от которых мы базово можем получать удовольствие. Получать удовольствие – это как бы, э, ну, на мой взгляд, основная ценность от жизни. Элементарно, когда мы получаем много удовольствия, нам не хочется заедать отсутствие удовольствия и так далее. Ну, то есть здесь тоже много бонусов.
0: Мне постоянно пишут клиенты, причем мы когда тренируемся, они там не всегда понимают, что зачем, зачем-то надо, а потом такие через год, о, прикинь, я вот, вот так, и у них это вылезает совершенно с неожиданных сторон, там вот недавно клиентка, а вот мы тоже ездили в тур, мы ездили по горам, и это довольно такая непростая тема и высокогорье, и они прям отмечали, что вот зачем мне эти тренировки, мы еще там плюс тренировались каждый день. Это был такой фитнес-тур. И они прям отмечают, как на жизнь их такой сайд-эффект. То есть там одна девочка поехала крестить маленькую девочку 6 лет. И она говорит: я ее держала или 6 лет, или, ей, или она 6 килограммов. Я не помню. Цифра 6 там есть. И вот, говорит, я ее там долго держала, и я понимаю, что благодаря тренировкам я могу ее держать. Как это случилось? У нас есть физическая оболочка, у нас есть еще мозг, у нас есть еще чувственная часть, эмоциональная, еще духовная, какая-то внутренняя, такая неосязаемая штука, хотя эмоции тоже неосязаемые. Ну, в общем, какие-то четыре части нас, которые, может, их больше, если сейчас рассуждать, Но ну, вот их хочется развивать, хочется мозг развивать, хочется там какую-то рациональность себе развивать. Опять же, хочется кому? Мне и моему окружению. Вот, собственно, этим и занимаемся. Короче, четыре какие-то части, которые ты все развиваешь. Физическую, эмоциональную, духовную и интеллект. И тело это вообще просто... Уж, вот оно тебе дано. Ну и мышцы. Что зазорного выглядеть в сексе? Почему нет? И мышца тебе, если она существует, она тебе вот этот объем и кожа красиво его натянет, эту мышцу, и будет все это смотреться красиво. Да, мышечные ткани, мышечный
1: корсет, он очень круто влияет на качество кожи, на внешний вид. Вот этот перевес, тот факт, что мы сейчас часто упускаем момент, что круто быть секси и круто быть в классной форме, на мой взгляд, он связан с тем, что мы ушли в перевес в защиту людей, которые не могут иметь эту форму, потому что для меня позитив это никогда ты ничего не делаешь, потому что ты такой превозвысился и любишь себя, и любишь себя там, в, в, в большем весе. Для меня позитив это когда ты ничего не можешь сделать, скажем, у тебя расстройство гормональной системы, и пока ты лечишься, там, три лет очень часто ты с весом плюс 20 плюс 10 от своего классического веса или когда ты имеешь особенности внешнего вида асимметрию лица либо какие-то родимые пятна и так далее все-таки для меня боди позитив это что-то вот такое а из-за того, что есть искажение будет позитивного течения, и из-за того, что мы сильно уходим сюда, в эту защиту, мы часто забываем сказать, что культура тела, то, как мы выглядим, это тоже классно, это тоже классный бонус. И если вы занимаетесь телом и берете много разноцветных фломастеров, вы неминуемо будете видеть визуальный результат. Вот что я бы хотела добавить.
0: Ну и потому, как твое тело выглядит, как оно двигается, тоже можно сказать о тебе как о личности, насколько ты дисциплинирован, способен на, на длинных промежутках времени делать что-то. Это тебя тоже описывает как личность. Я недавно вычитала термин, я вот сейчас пошла искать его, сейчас хочу найти этот принцип. Мне кажется, и ты, и я этим занимаемся. Это называется салютогенез. Это какой-то такой термин у ученого одного взяли. Это как вот тренировки, как стиль жизни, как вот необходимость, необходимость некоторое, получение удовольствия, получение кайфа и там последующих бенефитов. И да, так тоже один из вариантов, зачем тренироваться.
1: Да, мне кажется, что когда человек начинает регулярно тренироваться и особенно делать, выполнять те виды нагрузок, которые ему в кайф, он, в принципе, потом на это подсаживается и очень сильно замечает, когда пропускает неделю или две по каким-то своим личным причинам. Мы с тобой затормозили на теме планки, я вот с твоего позволения нас туда верну. Ты рассказала на примере планки про рычаги, как можно менять рычаги, соответственно, менять нагрузку, менять ее интенсивность и так далее. Я бы хотела на той же примере планки рассказать про разные виды мышечного включения. Мы с тобой говорим, если про планку, то мы говорим про изометрический вид работы, простыми словами, статика. Могла бы ты на примере работы с прессом, если мы развернемся, например, на спину или останемся в планке, рассказать про еще два. Почему я прошу это сделать? Потому что, ребята, в этом случае мы снова берем фломастеры в руки, и мы делаем картинку красивее и процесс интереснее.
0: Ну, возьмем шаг, как базовое движение человека, в котором максимально органично проявляется тело во всех режимах. И там мы можем увидеть, что когда части тела двигаются вперед или назад, ноги, руки, грудная клетка, таз, это заставляет мышцы определенным образом работать. Одни мышцы сокращаются, вторые удлиняются. Сокращаются под нагрузкой, удлиняются под нагрузкой. Для чего? Для того, чтобы, в первую очередь, не упасть, чтобы человек не упал. То есть, и вообще, мне нравится такая концепция, что все для того, чтобы вот это содержимое головы не расплескалось. И вся наша аэродинамика, локомоция вот это все, как мы ходим, оно так все устроено, чтобы вот эта штука, голова, глаза максимально были стабильными. И вот все в теле будет от... подстраиваться под это, чтобы эта голова не испытала никакой стресс, ничего там не стрясалось. И для этого, как раз, существуют режимы, которые. Вот, тебя не уронят, которые тебя поддержат, и ну, эксцентрика в натяжении не может постоянно мышцы находиться, ее нужно сокращать, чтобы она обратно растянулась, сократить, чтобы растянулась. То есть, даже если брать прямохождение как основной вид деятельности человека его проявление и там понять, что мышцы должны нас удерживать, чтобы не упали, то мы понимаем, что концентрика – это необходимость, важное условие для создания эксцентрики, натяжения. То есть сокращение ради натяжения. То есть не натяжение ради сократить, а сократить, чтобы растянуть. Понятно здесь? Да, очень круто и очень понятно. Маша, спасибо тебе,
1: что ты стараешься разложить здесь по полочкам. Я еще один пример вкину, если вдруг и, и это было непонятно, и я допускаю, что нас слушают абсолютно с разным уровнем подготовки на тему тела. Скажем, когда мы делаем упражнение на бицепс, сокращаем к себе, гантельку подтягиваем, сгибаем руку в локте, мы говорим про концентрику, то есть мышца сокращается, когда мы медленно кулак, вот я сейчас пытаюсь простыми словами, кулак от плеча уводим, то есть разгибаем локоть, также вместе с гантелькой, мы говорим про эксцентрику, растяжение мышцы.
0: Но в этот момент в трицепсе будет совершенно противоположная ему функция. Вдруг нас слушают программисты, мне почему-то с точки зрения программирования это легко объяснить, хотя я не программист. Ну, то есть мы иногда берем какой-то код, просто набор каких-то буковок, и ты иногда просто вот эти вот сокращения делаешь бицепсовые, просто как бы пишешь эту строчку, но потом эта строчка должна вставиться в некий алгоритм, чтобы заработал код и выдал какую-то программу. А не так, что ты по, би- по бицепс поделал. Ну, можно поделать бицепс, можно строчку кода написать, она красивая, она правильная, но она не в контексте, она неприменимая никакому коду, никакой программе. А
1: давай попробуем прямо вот разобрать. Вот есть упражнение, где мы сокращаем бицепсы. И... Как это описать на примере какого-то движения? Почему только работа с бицепсом нам не поможет? Когда да. мы работаем только над силой рук, когда мы качаем только бицепс, мы думаем там очень часто про красоту этого бицепса. Но, Например, нам нужно взять с пола чемодан и его куда-то поставить вверх на верхнюю полку по какой-то причине.
0: А, ну да, в этот момент у тебя же запускается множество сценариев изгибания в тазобедренном и работы сгибания позвоночника, поясницы с последующим разгибанием. Я бы сказала, тренировать себя к подъему чемодана, наверное, нет смысла, просто ты себя тренируешь у грамотного тренера, который в голове своей удерживает все возможные, как бы не все возможные, но какие-то сценарии жизненные, и он понимает, что в этих жизненных сценариях вот такие-то такие-то мышцы работают под такими-то рычагами в каких то положениях, и он это и тренирует. Ну вот за некоторые школы, типа как functional patterns или алгоритм, но алгоритм чуть... Поменьше, Function Patterns очень сильно на это прям, что вот шаг, бег, бросок. Они как бы взяли три этих состояния и их разбирают. Но броски, уж не знаю, что за броски, мы, кажется, уже много тысяч лет их не совершаем, но они берут это как за некоторые шаблоны, то есть ну шаблоны какие движения. Ну,
1: как лакмусовая бумажка, мол, потом мы смотрим, как мы ходим, как мы бросаем, как мы бежим, ну, грубо говоря, и если наш шаг не улучшается после тренировок, то, соответственно, ну плохо тренируешься. Это вот если говорить словами конкретных э, направлений. Я думаю, тренеры понимают, о чем мы говорим, что есть направления разные, там вот течения, как functional pattern или алгоритмы.
0: Да, да, есть да. разные а школы. для,
1: наверное, атлетов, которые просто не хотят на эту тему заморачиваться, нужно просто понимать, что есть разные какие-то школы и течения, и они на чем-то базируются.
0: Надо найти тренера, который все это прошел. Клиенту не надо заморачиваться насчет школы, это я сейчас говорю, потому что, я разная аудитория наслушает. слушает. Но некоторые клиенты у меня, кстати, уже такие, а что там за алгоритмы, а скинь, а как пойти то есть учиться даже хотят, и некоторые клиенты туда и уходят. Поэтому, если вы не заморочены по поводу школ, то идите найдите тренера, который заморочен по поводу этих школ. Сейчас у нас визитная карточка что? Это Инстаграм, да, Ютуб, Телеграм-канал. Зайдите к нему, посмотрите, что он там говорит. Сейчас это, э, ну, спасибо всем СММ, этим агентствам. Они сейчас нас наускали, как правильно вести соцсети. И сейчас там у всех начищены Инстаграмы как медные пятаки. У нас у всех эти хайлайсы, и вот это все актуальное закрепы. И вот заходите в закрепы, читайте, что там пишет человек к себе. Это такой некий фильтр. Что у него, как вообще мозги, да, направленные. Подходит, не подходит вам это? Идете и тренете с ним. А ты адепт какой школы
1: конкретно, или чего ты адепт? Чего ты придерживаешься в тренировках?
0: Мне пришлось пройти большой путь, прежде чем найти то, что мне по душе. Какое-то время пилаты для меня был номер один, и так меня называют Pilates квин. как-то так зародилось. И я даже у себя в шапке это пишу, потому что Pilates — это какой-то тоже некий культурный код. Ты пишешь слово пилаты, и люди, зная это слово, считывают себя как что-то свое. Но за этим кроется очень много опыта. Я просто сейчас поняла, что есть доля маркетинга, где нужно писать конкретные слова, чтобы конкретные люди тебя увидели, и ты была ими услышана. Поэтому я пишу Pilates, я пишу алгоритмы, это как два таких инструмента, которые больше всего, на мой взгляд, описывают то, что я делаю, и созвучны с моими ценностями, потому что я тоже не люблю докиваться убиваться, и мне нравится тот вайп и как там люди мыслят, и как там нетоксично все происходит. Поэтому да, Pilates, алгоритмы, вот так у меня и в шапке написано. Скажи, пожалуйста, а как
1: вот в эти два направления, пилатес-алгоритм, вписывается силовая нагрузка? Вот ты сказала, что это очень важно. Когда я говорю про силовую нагрузку, я имею в виду, когда мы сейчас рассуждали про фломастевы, где мы берем веса. Вот как ты добавляешь туда веса?
0: Ну, у моих всех клиентов есть стандартный наборчик. Мы же не только весами можем создать нагрузку, мы же можем различными резинами, ну, пружинами это создать. В пилатесе, если мы говорим про мат, пилатес, это большое мое открытие. Пилатес-мат – это который на мате, на коврике, да, без ничего сидишь, вроде как ножка машешь. Но я начинала с мат и я такая, ну, называют его ЛФК. Если ты ничего кроме этого не знаешь, то для тебя это таким и будет. Но когда ты проходишь путь, пилатес самый простецкий, а потом идешь в с которой на реформере, то есть на оборудовании, да, там где эти реформеры всякие, и там ты понимаешь, как опять же работает эта система рычагов, этих пружин сокращений, куда надавить, и что куда потянуть, и куда как что втянуть. И возвращаешься на пилатес мат, ты понимаешь, что это вообще, типа, ну, апогей, пожалуй, всех тренировок без веса, создать себе такую нагрузку, включить так мышцы, чтобы почувствовать все как надо. Ну, одним э, пилатесом на мате сыпь не будешь, все равно нужны какие-то извне, то есть тягу там не создать, подтягивания там не создать, да и, в принципе, пилатесом как-то на тягах, это его минус, там нету тяг, а их надо делать, и их нужно, ну, просто эту функцию выполнять в теле. И у моих клиентов есть набор базовый, гантелик, э, гирик, резин. Я сейчас еще их подбиваю все-таки себе установить крюк под потолком и подвесить TRX. Но пока что конверсия ноль, никто не соглашается. Не знаю, что с ними не так. Интересно, почему. Да, странно, что-то сложного. Я уже готова. У меня в Москве остался просто мои петли. Я одной клинтке их просто загоняю. Типа, давай доставку оформим. Возьми просто так, забирай. Будешь подтягиваться. Это же так здорово. Я тоже когда переезжала, гирю одной, гантели другой. Лишь бы у вас они были и вы ими занимались. А, ну вот одна клинтка из Таиланда мне пишет, говорит, муж купил турник, поэтому подтягиванием быть. Я такая, ей класс, и вот мы начнем. Можно я тебя, вот пока мы от подтягиваний далеко не
1: ушли, на мой взгляд, вот тот факт, что, например, вот в пилат не хватает тяг, в другом направлении не хватает, там, например, работы с выносливостью, в третьем силовой. Это все, на мой взгляд, ведет к тому, что нет универсальной нагрузки. Клево, когда ты знаешь, осваиваешь разные и комбинируешь. Вот на своем примере я сейчас в тель начала вести тренировки, и я реально не знаю, как их называть, потому что все спрашивают, что мы будем делать? Я говорю, ну, это как Пилаты, столько чуть более там... И вот я пытаюсь этим всем как-то управлять. Но так или иначе, проходя мимо, нас спрашивают, о, вы йогу делаете, или спрашивают, о, у вас там типа силовая нагрузка. Я это все вместе называю функциональной нагрузкой, потому что мы работаем в разных плоскостях, с разными регионами, мы тренируем и координацию, и выносливость, и силу. Как вот ты на эту тему рассуждаешь, что ты рекомендуешь, может быть?
0: размышляла на эту тему, и, кстати, я еще веду один канал про маркетинг, и там я делюсь, там, с, как развиваться тренеры. буквально вчера я ночью писала про этот пост, что если вы хотите виральности, хотите быть масс такой тренер народный, вам нужно как можно скорее как-то это обозвать, потому что все-таки мы сами такие, нам назови слово, мы слышим Netflix, мы слышим Spotify, и нам понятно, нужно обозвать это как-то. А вот когда нету термина, сложно, и людей набрать на это сложно. Когда говоришь одно слово, почему я так сильно, да, сузилась резко пилать с алгоритмы, чтобы конкретная аудитория сразу считала. Придется им, даже своим клиентам, тебе это пообъяснять, чтобы они потом это сами так начали называть. И тут как бы придумать пятое колесо, называть еще какое-то одно направление, сколько этих направлений, animal float, functional patterns, какие-то там зумбы, не зумбы, короче, пилотоникс какой-то даже был, пилотикс плюс танцы плюс бокс, ну, короче, множество есть. В чем плюс сужения? Ты резко сразу на себе завязываешь аудиторию, то есть она сразу считывает быстро, понимает в контекст хоть быстро, но минус в чем? Тебе это может надо есть, ты понимаешь ограниченной системы, и ты такой, хочу еще вот сюда это добавить, но что я все-таки предлагаю? Все-таки как-то это обозвать, все-таки говорить, у нас пилата, все-таки у нас вот это, а, а там ты уже подсовываешь что угодно, потому что пока нет этого названия, это и сложно и продать, поэтому назвать надо. Вот, с одной стороны, меня сейчас сильно
1: откликнулось, потому что я знаю, что тренер, который знает, что такое пилатес, отдельно грамотно работает с весами, знает, что такое алгоритмы, он вот вот это подсунуть в пилатес может сделать классно. А человек, который всего этого не знает, он может э, в пилатесе выдать такое, после чего люди разочаруются, например, в пилатесе и так далее. Но давайте, наверное, успокоимся и будем рассчитывать на то, что мы говорим про тренеров, которые учатся, которые стараются работать грамотно,
0: учитывают физиологию. Для этого существует специальные школы лицензированные, которые именно аккредитованы на то, чтобы обучать людей. Я не очень люблю вот эти вот семинарчики и сама не очень люблю их проводить, только если я очень попросят для узкого круга, потому что я боюсь, как человек у себя в голове это уложил. Поэтому я считаю, что система образования, она и должна быть строгой. Это должен быть преподаватель, должны быть экзамены, должны быть видеоуроки. Ты должен отсняться, показать, ты должен досконально объяснить, что это такое, что ты под этим подразумеваешь, чтобы школа, обучающая тебя, была уверена выпуская тебя, давая тебе сертификат, на котором их подпись, на то, что ты там не не сболтнешь, что-то не то. Придерживаться определенного направления и давать четкое это направление, я думаю, что это необходимость и даже ответственность тренера. Какие вот, говоря про обучение
1: и говоря про то, что семинары это хорошо, на мой взгляд, как дополнение, как, знаешь, когда в косичку уже вплетаешь, а какие бы ты обучение порекомендовала как базовые, какие школы, может быть, потом... У меня, так как я работаю как мероприятие, с с, с другими твени. У меня часто с этим вопросом я сталкиваюсь. Вот что ты рекомендуешь в этих случаях?
0: Я всех отправляю всегда на принципы движения, практика. Есть такой центр обучения в Москве довольно серьезный пожалуй, самый серьезный в России. Это под эгидой Елены Волковой и Татьяны Чесалиной. Они занимаются этим давно. Они дружат и с Пол Старом, и с крайзом и с Линзен Мощен. Это все иностранные школы. Исходите в практику и возьмите принципы движения. И у меня много так, тренеров именно так сделали, и все благодарны, потому что мозги стоят на место. А потом я бы предложила пройти Пол Стар пила. Ну, я говорю про свой путь. All Star Pilates на оборудование. это годовое обучение, оно тоже ли, то есть лицензировано. Это не какой-то там приехал чувак, что-то от себя отвел какую-то систему и раздает. Это школа американская, которая давно на рынке. Я, короче, просто когда сама начала учить людей, я поняла свои пробелы. У меня нет вот этого методологии, как учить. И это важный момент, как методика обучения тренеров, обучения людей. Это мы, кстати, учат. Есть даже такие специальные обучения, я узнала. И вот полстар, э, точно классно. А потом поживите немножко с этим и сходите, ну, блин, я думаю, что сейчас топ алгоритмы. Не тратьте свое время, идите сразу туда, сразу хорошо вам разложат беомеканик ваш, и вы будете просто <laughs> боги движения. Но все равно вырабатывайте свой стиль, э, манеры, потому что идут все равно на тренера, на харизму. Филатыс, полстар, алгоритмы. Я бы сказала, функциональные patterns, но они такие что-то там душнилы стали, что... <laughs> не знаю. А так, ну, есть еще базовые базы, типа... ФПА? Типа этого, да. Ну, базовая база. Все-таки надо. Вот мне кажется, да, что если
1: вы не закончили мед, и вы плохо представляете вообще, что такое тело, организм, то, наверное, я бы рекомендовала какую-то школу типа ФПА, Говорят, что там очень тяжело сдать экзамен, что я считаю лайк, но нужно понимать, что это классическая база, где до сих пор, хотя не знаю, как сейчас, но пару лет назад еще нельзя, чтобы коленки выходили за носок, когда мы приседаем, то есть вообще, в принципе, я бы, наверное, рекомендовала всем специалистам, которые начинают обучаться изучать тело, Чуть-чуть добавлять критического мышления. Верить, но не упираться и не начать просто бесконечно возводить вообще в какой-то культ, какое-то одно направление. Учитесь, нанизывайте, вплетайте в косичку. И еще, мне кажется, классная тема, на которую стоит заострить внимание. Ты сейчас сказала, что не делайте как одинаково, все равно идут на тренера. Выбирайте то, что вам ближе. Это то, что вас будет продавать офигенно, потому что вы будете этим гореть. Вас будет переть от этого, это невозможно будет скрыть.
0: Да, согласна. Но это большая ответственность работать с силами, поэтому самое первое – это безопасность. Не надо огородить суперхореографии. Вы должны понимать хотя бы базовые вещи, типа какие нельзя делать движения при определенных заболеваниях. Выпишите себе список всех этих грыж, протрузий, спондилезов, просто чтобы себя подстраховать. И обязательно делать анкетирование клиента, что у него где болит, и чтобы знать, что ему не давать. Но в то же время мы понимаем, что если человек пришел к нам ногами, да, он же как-то живет вообще в своей жизни. В общем, я думаю, что сама еще сфера довольно сырая, и вот бы классно было бы в ней. Я, наверное, просто такой человек структуры. Мне очень нравятся больницы, аэропорты. Я люблю, когда все в контейнерах. И вот было бы классно фитнес тоже туда как-то его так засунуть. Мы рассуждали с коллегами о том, как вообще... Это все упорядочить, систематизировать сложно, потому что человек это же сущность, которая как бы, ее нельзя просто поместить в комнату, заставить делать вот это, вот это, а вот это не делать и замерить тогда. Он же еще что-то, как он там сидел, как он там ходил, что он пил, что он ел. Мы не можем сделать такую. Это надо жестко делать выборку. Это как по сути испытания, такие испытания, но они запрещены по каким-то морально этическим нормам. Мы не можем взять 10 людей, заставить их делать вот это и запретить им делать вот это. И на протяжении там, трех месяцев это отслеживать и сделать какие-то выводы. Но ну, это просто запрещается. Судом uh, нравов фитнеса баймаш Masha Kalindarjo. Да, и, по, и это проблема. Это проблема Мы с коллегами это обсудили, что поэтому такая сфера плавающая, что человек живое существо и у него со всеми вытекающими. И поэтому ты точно не можешь понять, а что именно за аффект тела. Вот это упражнение ему улучшило сгибание в голеностопе или вот это. Спортсмены, да, более-менее, которые жестко какие-то сборы, ты там чуть-чуть можешь, это, но ну, мы же работаем с людьми, а не со спортсменами. Либо
1: с бывшими спортсменами, которые приходят с большим количеством травм, как правило, ну или с какой-то хроникой.
0: И это я к тому, что ты не можешь точно понять, а что за эффект, а какая система в итоге прям сработала как надо.
1: Поэтому тренерам не нужно от себя э, требовать э, каких-то правил, которых вы будете придерживаться и будет работать только так. То есть не бояться тестировать, пробовать, комбинировать. А клиентам не нужно от требовать три по 15 одни и те же программы упражнений и так далее.
0: Побочный эффект, наверное, нашей сферы. В этом как бы и плюс, и минус. С одной стороны, много свободы, с другой стороны, Ты не знаешь до конца, я сама до конца иногда не знаю, а что именно сработало. Ну, потому что, ну, много переменных. Их всех не учесть никогда.
1: Ну, тут спасибо тебе за честность, потому что многие э, специалисты в этом не признаются, что мы порой реально не знаем, что сработало. Единственное, как мы можем это проверить, повторять периодически то, что давалось. Вот
0: то, над чем мы имеем контроль. Мы имеем контроль над регулярностью, да, и над э, интенсивностью, то есть вот я как раз говорю про безопасность, не набреди. Регулярность, пожалуй, единственное, за что мы можем отвечать. Вот три раза в неделю ходи, вот так, вот так делай в течение такого вот времени. Ну, вот. Все. Анжумане делаем,
1: бегать, пресс качать, брусья. То, что ты рассказываешь, это офигенно, и мы сейчас с тобой перешли уже плавно на интересующую нас, как людей, которые работают уже со специалистами помогающих профессий, и я хочу сейчас туда вернуться. Давай подрезюмируем то, что мы сказали для атлетов, для тренирующихся. Какую вот ты сама говоришь, я люблю структурировать. Как бы ты структурировала, как, на твой взгляд, эффективно сегодня работать с телом? Я предлагаю остаться в метафоре с фломастерами.
0: Да, я бы к ней как раз и вернулась. Начните с четырех. Начните просто. (смех) Голеностопы. У вас должны двигаться сто. Место, где у вас крепится стопа к голени, там должно двигаться. Что-то там должно происходить. Голеностопы, таз, грудная клетка, плечи. Стоя, чтобы было. С весами. Интенсивность. Умеренная, быстрая. И длительность. Короткий промежуток, длинный промежуток. Это вот эти величины, с которыми можно играться. Например, вчера вы приседали одну минуту с гантелями, а сегодня вы приседаете две минуты без гантели. ну вот если совсем тупо. А завтра вы приседаете две минуты с гантелями. А мне не тупо, мне кажется, вообще классно. Вот, вот реально
1: классно, потому что сегодня так много разнообразия, что когда мы говорим вот так, становится реально легче.
0: Ну да, вот и мы так, и у меня клиенты начинают покупать гирьки, что так, дорогая, ну пора уже это... Я уже и заставляю на улицу выходить, хотя бы там есть турники какие-то мы там делаем штучки. Давай уже тебе и гирку пора. В следующий день припишет блин, болит все. Я говорю, ну да, так, так бывает. Причем на начальных этапах будет болеть вообще
1: с базовой работы, просто стоя наклоны во всех плоскостях сделали без веса. Потом будет адаптироваться, потом будет болеть с двух килограмм, потом перестанет болеть с двух килограмм. То есть нужно понимать это тоже.
0: Мое жизненное такое, ну, тренерское кредо состоит из трех слов. Это регулярность дисциплина, это умеренность, не убиться, а умеренно делать. И контрасты. Если ты делаешь одно и то же долго, это хоть кому надоест. Контрасты – хорошо. Все, только алгоритмы поделали, только человек прыг, все, погнали, йога. Завтра бары. Ну, не завтра условно, бары, тренировка с балетом. Нет, просто это мое тоже вдохновение, я люблю балет. Через три месяца все, обратно пилатес. Что-то ты забыла, как разгибаться в позвоночнике. Ну-ка, возвращаемся, что-то у тебя утерялось. Ну, давай-ка сюда. У меня там клиенты по три года, по больше. И ты с ними... Есть микроцикл, да, регулярность какая-то в одном, в одном месте потом макроцикл, потом раз с весами, раз такое, раз такое. И вот опять же, мы все в итоге я в то, что нужен тренер. Это даже не продажа от себя. А как выбрать так много сейчас тренеров? Как выбрать тренера, который
1: тебе и результат даст, и не навредит пояснице, коленкам, ментально?
0: Я уже, кажется, даже дала некий гайдлайн, да, сейчас на все наученные СММщиками. Открываете Instagram, Ютуб, берете пару тренировок первый там, если у них есть, должен быть какой-то трейпвайр, какой-то или бесплатный продукт, какая-то тренировка должна сейчас быть. Я этому и учу на своих тоже менторствах, что дайте, клиент должен с вами набыться. И вот если вы клиент, вы приходите, открываете тренировку, трените. Если вам нравится, и ваше тело чувствует себя хорошо после, вы ощущаете, вам не больно, вам должно быть лучше, чем до. Это первый такой маркер. Эмоционально как-то он вам подходит. Потом у вас у него там какие-то хайлайты, какие-то там до-после. Какие-то. Он должен быть открыт миру, он должен быть как магазин, витрина, где можно легко увидеть, кого он тренирует социальные доказательства да, этих людей я сейчас просто сразу краткий экскурс всего и сделаю заодно того кого он тренирует какие результаты имеет что об этом считают другие люди что об этом считают СМИ, если он там он это все должен постараться показать Вести себя как настоящий магазин. И вы заходите, смотрите его закрепы, смотрите о-, о нем. Сейчас у всех есть обо мне. Заходите в шапку профиля, в ссылку, нажимаете кнопочки, переходите на все кнопочки. Вы по воронке это идете. Если вам самому эта воронка нравится, вам понятно, куда вас ведут и что вам предлагают. Все. Должен ли тренер э,
1: каким-то определенным образом, на твой взгляд, выглядеть, э, чтобы быть тренером?
0: Я думаю, да, должен. Но ну, если он сам не делает то, о чем он говорит, ну, сложно ему поверить. И тренер, кстати, может, это не популярное мнение, я считаю, должен тоже каким-то спортивным своим стремиться целям. Это какая-то необходимость, доказательство того, что я делал в зале, как это применимо теперь в жизни. Ну, то есть, да, например, он может говорить, да, зато я хожу, мне ничего не болит. Это тоже может быть мотивацией, но, конечно, прикольно, если тренер сам увлечен каким-то спортом, и вот, ты видишь реально, что он в этом спорте что-то добивается, регулярно ходит. Потому что мы от своих подопечных чего ждем? Регулярности, да, системности, какого-то роста. Но мы же должны сами это делать. Ну а как, ему? мы же пример. У меня есть такой вопрос, Он, не знаю, насколько он резюмирующий, но тем не менее, вот
1: Когда тренеры начинают во что-то ударяться, быть адептами чего-то конкретного, они начинают очень строго относиться к технике выполнения упражнений. Но я тоже считаю, что важно не что вы делаете, а как. Но тем не менее. Вот если взять конкретный пример. Как лучше, бегать по загазованной улице или не бегать вообще? Ну, то есть здесь он хотя бы бегает, а здесь он не бегает, потому что это вредно, потому что загазованная улица.
0: Ну, нужно замерить тогда, как насколько загазованность влияет на его легкие, и замерить КПД, насколько сильно улучшилось его тело в момент бега. Я думаю, что бегать по загазованной улице. Неправильно приседать или не приседать вообще? Вот у меня прям, если сдешь мой инстаграм, то там в шапке написано, лучше плохо сделанная тренировка, чем не сделанная. Угу. Но не навредит он себе все равно. Система включится а, защита. А,
1: мне кажется, что он может себе навредить, но мне кажется, что в сегодняшнем количестве информации, если вы элементарно слушаете наш подкаст ⁇ Короткий по телу ⁇ вы уже не сделаете плохо, либо если вас окружает ваше информационное поле грамотные специалисты, то как будто бы постепенно, да и даже без специалистов, ты постепенно будешь приседать. Чувствуешь, что как-то не так, если ты думающий атлет, и постепенно будешь искать тот вид приседания, от которого тебе не только хорошо, но и неплохо.
0: Критическое мышление. Ты, если чувствуешь, что тебе боль, боль — это сигнал «стоп». Все, дальше не идем. Но если тебя тупо начинает что-то жать, болеть, остановись, пожалуйста, не делай. Все. Говоря про развитие
1: специалистов, помогающих профессии, помимо всего того, что ты сказала, и спасибо тебе за это, я очень рада, что мы сегодня прям раскрыли эту тему больше, чем нам удается обычно с экспертами это сделать, потому что вопросов огромное количество, мне хочется, чтобы выпуски были емкими, все-таки коротко и по телу. Я бы хотела тебя спросить, что, на твой взгляд, в 2023 году там или последние пару лет хорошо работает для продвижения? Как иметь много клиентов, хорошо зарабатывать в нашей профессии?
0: Хорошо сейчас органика идет Shorts, YouTube. Там очень мало русского сегмента, русскоговорящего. И там YouTube дает хороший прирост, просто выкидывает твои видосы в топ. Опять же, я говорю свой пример. Я не уверена, что у вас работать будет так, но у меня и еще у нескольких людей это сработало. Лучше, чем в Инстаграме. Инстаграм Insta перенасыщена и уже сам себя Инстаграм просто троллит с того, как он заставил людей быть красивыми и пытаться демонстрировать успех. YouTube Длинные видео, короткие видео, шортс и какая-то, ну, дальше история про посадочное, куда клиент упадет. На вашу тренировку, на какой то тест, на какую-то диагностику, еще на что-то, какой-то чат-бот, как вы там уже его завернете куда, какую воронку построите. И хождение, ходить по тусам всяким, ходить и там быть недооцениваем порой офлайн продвижение,
1: ивенты, создание каких-то офлайн сообществ тоже я бы действительно тоже порекомендовала сюда смотреть.
0: Уж если выбирать между влить трафик, потратить кучу денег на рекламу холодную, на холодную базу, или пойти на мероприятие и там как-то тусоваться, вот пойти в тот же фитнес-клуб, там поработать, вот я бы выбрала второй, потому что в итоге все, кто меня покупает, это потому что у меня чек, ну, не низкий, и ты понимаешь, что холодный человек Машу? что ей я должен столько давать денег. Все это, в основном, которые из оффлайна, люди. Как-то мне видели. Очень клево,
1: на самом деле, ты здесь э, заставил внимание про чек, потому что, если мы говорим про высокий чек, то, по сути, нам не нужно огромное количество аудитории, но при этом, если вы делаете массовые продукты, он стоит недорого, то в этом случае будет э, гораздо эффективнее все-таки влить трафик и набрать большое количество холодной аудитории, и потом
0: с ними работать. Понимаете, фитнес – это сфера регулярная. Вам хорошо бы иметь подписочную систему. Вот персональный, кто с вами тренируется, да, человек раз в неделю, два раза, это тоже же, по сути, подписочная система. То есть он привязан к вам, это ваш регулярный доход. Но у него нельзя там делать высокий чек. Ну, если у вас, конечно, клиенты различные там звезды, селебрити, опять же, селебрити же друг с другом общаются, они же понимают, что сколько стоит. Ну, персоналка, ну, 10, ну, 15 тысяч рублей. Ну, окей, 20 тысяч рублей, я слышала, такие цены есть за персоналку. Понятно, что селебрити могут столько отдать денег, но нужно понимать, что все равно есть определенный лимит, определенный предел стоимости фитнес-услуги. Человек, который с вами тренируется, он же тренируется регулярно, он же выделяет на эту сферу определенное количество денег. И если у вас, конечно, круг не селебрити, да, где вы едете по Барвихам всяким и там трените вот так вот выездами. Если вы не такой тренер, то там высокий чек это ну, опасная игра в этой играть, потому что отвалился клиент минус сразу много денег среднюю вы считываете сумму, сколько зарабатывает. Там. Вы не знаете, сколько зарабатывает ваш клиент, но примерно вы понимаете, сколько он готов. Для этого нужно их просто кассдэвить, опра- опросы делать, э- спрашивать, сколько готов потратить на эту сферу. Ну все честно говоря, Я так, кстати, выяснила. Одна у меня клиентка сказала, говорит, ну, типа, средняя 25 тысяч рублей. Она ну, говорит, ну, если нужно больше. Она как будто переживала, что я сейчас подниму на персоналки. И она уже такая, ну, если надо будет больше, ладно, давай больше. И я такая, блин, больше, чем я думала, если честно. Из этого формируется ваша цена. И я бы, наверное, здесь добавила два поинта. Во-первых, что
1: высокие чеки – это не панацея. Ты это тоже сказала, но я застыну на это внимание, потому что сейчас последний год модно вообще чеки без потолка, и вроде как мы вообще сейчас туда пойдем. Это не обязательно. Вы можете работать с массовым продуктом. Там тоже <laughs> есть заработок. А второе, у меня был опыт работы с популярными людьми, И очень часто люди туда идут, специалисты с ощущением, что там действительно нет потолка, у них много денег, они могут заплатить сколько угодно. Ты верно подметила, что они, во-первых, между собой общаются и знают цены. А во-вторых, сколько бы у человека не было денег, он всегда какую-то сумму закладывает на месяц или на неделю. И очень часто это невысокая сумма на фитнес, потому что фитнес воспринимается как подписка. А мы привыкли... За Netflix платить там 800 рублей, условно, да, и если Netflix выкатит 3000, потому что он, на мой взгляд, может так сделать, имеет право, потому что там дофига всего, то уже люди даже про Netflix задумываются, чего говорить про тренировки, от которого на Netflix ты сел и смотришь, и батонишься, а тренировки еще и нужно прикладывать усилия. Поэтому здесь тоже нужно, о, нужно опять этот пресловутый баланс, нужно понимать все эти факторы, находить какое-то среднее арифметическое.
0: Тут очень простое объяснение. Человек готов выделить сумму огромную разово на какую-то разовую покупку, разовую транзакцию. Какое-то обучение жирное, какой-то диван, да, какой-то холодильник, квартира, какая-то машина. Ну То есть что-то разовое, где ему не нужно каждый месяц покупать машину. Но фитнес – это та часть, которая регулярно требует вложений. И я, кстати, заметила, что когда ко мне приходят холодные клиенты, и я такая, ну, не из Инстаграма, не из блога, не, не прогретые, я такая, ой, нужно сейчас доказывать, что я классная. Пойдите, посмотрите мои видосы <смех> сначала. <смех> то есть Чуть-чуть разбаловалась. понимаешь, что люди, которые mm-hmm. ко мне пришли с блога, они такие вовлеченные, они такие регулярные. Боже, господи. Вау. Вот это подарок судьбы. Конечно, спасибо, что я
1: веду блог. Очень тебя понимаю. Действительно, вот реально приходит новая люди, ты такой, что мне заново сейчас доказывать, какая я крутая? Я вообще-то 10 лет уже все доказала всем. <смех>
0: <смех> ну да, у меня сейчас такая клиентка появилась, и она мне устраивает там истерики, и я понимаю, что Я к такому вообще не привыкла. Ну, где-то в начале такое было. Так, а может быть, отказаться? А зачем тогда? Нет, а мне интересно. А я хочу good customer service, а я хочу уметь с такими работать, потому что это моя зона роста, да. Я же все-таки про услугу. И я тут поняла, что многие мне делают скидку на вот эту мою какую-то, ну, узнаваемость в узких кругах, что я какая-то там что-то имя себе сделала. И за это они вот тренируются. А я такая, так, а если меня человек не знает, насколько он готов будет со мной тренироваться, это очень интересно. Я поэтому пошла в клуб с ноль, да, и там я никто для них. Взяла вот этого клиента, где тоже никто для нее. И там я выстраиваю.
1: Я вначале говорила про тестирование. Помимо этого, ты, на мой взгляд, еще специалист, который часто идет в уязвимые зоны, в новое, из зоны пресловутой комфорта выходит и так
0: далее. Мне кажется, я просто делаю селл мне иногда кажется. Я просто саморазрушением занимаюсь. Зачем я это делаю? Да, вот ты когда сейчас сказала про то, что, типа, она тебе
1: устраивает истерики, я такая, так. Э, наверное, заоставить здесь внимание, что если вы сейчас морально не готовы ну, там, вот идти в этот азарт и чего-то доказывать, спокойно отказывайтесь. Мы имеем право выбирать клиентов в том числе. Не только они нас выбирают.
0: Нет, если у вас есть объем вы- выдерживать да, человека, то, конечно, берите. Так не надо. У меня
1: есть рубрика Буквально две фразы, тебе их нужно продолжить Как тебе комфортно Чтобы любить свое тело, нужно Надо его изучать, надо его знать Кайф, согласна полностью Чтобы любить свое дело, нужно Его делать
0: Каждый день желательно. Но иногда делаешь его каждый день и все равно не любишь. Тогда ты ставишь на чашу весов, что ты получаешь и что ты вкладываешь. Если что получаешь выше, тогда делаешь. Спасибо за то, что позволила э, чередовать темы
1: и для атлетов, и для специалистов, помогающих профессий. Мне было крайне интересно сделать это именно с тобой. Опять же, потому что ты много тестируешь, потому что ты любишь не зацикливаться.
0: В общем, я тебя со всей силы благодарю. Ой, и тебе спасибо, что пригласила меня и что делаешь такой серьезный вклад в сферу. Просто респект. На таких людях держится мир и сфера. Спасибо тебе, Настя. На таких, как мы.
1: Обнимемся. Сегодня мы говорили с тренером Машей Календаревой. Отправляйте этот выпуск всем, кому желаете добра. Подписывайтесь на подкаст на тех площадках, на которых вы слушаете. И помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока.